This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Recast. My time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja Arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moi kaikki, täällä taas Emilia ja Arjen kemiaa. Tänään jakson aiheena on raskausajan ravitsemus ja mulla on täällä studiossa Tiina Jääskeläinen, laillistettu ravitsemusterapeutti ja ravitsemustieteen tohtori. Tervetuloa Tiina. Kiitos. Hienoa, että sä oot päässyt paikalle juttelemaan taas tärkeistä asioista, jotka itseäni erityisesti kiinnostavat, koska mennään taas raskauden loppumetreillä. Lähdetään ihan aluksi tällaisesta tyypillisestä kysymyksestä, kun aina kuulee, että äidit sanoo, että Raskaana, että nyt voi vihdoinkin herkutella ja sitten kaikkea, että sunhan pitää syödä kahden henkilön edestä, niin tarvitaanko sitä ravintoa raskauden aikana niin paljon? No joo, tämä on tosi hyvä kysymys ja sitä tosiaan usein kysytään. Ja mä itse asiassa jostain löysin tällaisen, että paljonko tarvitaan lisää energiaa raskauden aikana. Osaatko yhtään muuten heittää, mitä se saattaisi olla? En mä nyt lähde heittämään, menee niin pieleen kuitenkin. <laughs> no se on 70 000 kilokaloria noin. Joo. Mikä pelkästään menee siihen niin kuin ekstrana sikien tarpeisiin ja kaiken muun istukojen ja muiden kehittymiseen. Mä sitten ihan mielenkiinnostavan katoin, että paljon se on esimerkiksi Fatserin sinisinä suklaalevyynä, niin 64 noin, mutta en nyt suosittele ketään koko raskautta tyydyttämään lisäenergian tarvettaan sillä. Mutta joo, ei tosiaan tarvitse syödä kahden edestä ja varsinkin siinä alkuraskaudessa se on hyvin maltillinen se lisäenergian tarve. Ensimmäisen kolmanneksen aikana se on sellainen noin 100 kilokaloria käytännössä, syöt omenan. Se on oh, siinä. Niin, se on siinä ja sitten se pikkasen kasvaa siinä toisella trimesterillä semmoiseen pariin 300 kilokaloriin. Lisät vaikka voi leivän, niin se on sitten taas siinä. Mutta sitten se on jo ihan kohtuullinen sen viimeisen trimesterin aikana sellainen 500 kilokaloria, että siinä saa jo sitten tavallaan vaikka omena ja leipä ja vaikka joku reilumpi joku, ihan jo pieni ateria kokonaisuudessaan siis se 500 kilokaloria. Et silloin niin kuin ensimmäisen trimesterin aikana se sikiö ja ravitsemus ja kasvu määräytyy aika paljon sillä niin kuin äidin raskautta edeltäneen ravitsemustilan pohjalta ja siksi on tosi tärkeää, että mitä on syönyt jo ennen, ennen sitä raskautta. Joo. Silloin usein on se pahoinvointi muutenkin. Saattaa olla niin, ettei niin teekään. Tai sitten on tiettyjä himoja, mitkä saattaa viitata siihen, että on niitä puutustiloja. Joo, kyllä. Itse ainakin mä oon tykännyt periaatteessa sen sijaan, että sanotaan, että pitää syödä kahden edestä, että pitäisi syödä kahta terveellisen. Juuri näin, koska tosiaan se lisäenergian tarve on hyvin kohtuullinen, niin se raskaus aikana tiettyjen vitamiineja ja kivennäisaineiden tarve kuitenkin lisääntyy ja se tulisi nimenomaan sitten toteuttaa sillä, että sitä ruokavalion laatua parantaa. Ja mitkä on siis ne tärkeimmät ravintoaineet, joiden saannista pitää pitää huolta eri raskauden vaiheessa? 
Joo, no ensimmäisenä mulla tulee mieleen folaatti. Ja sehän tämän hetkisten suositusten mukaan tulisikin alkaa kiinnittää huomiota jo sen saantiin niin kuin kuukausia ennen raskautta. Että jo siinä vaiheessa, kun ehkä jää pois ja raskautta aletaan suunnittelemaan. Sitä tarvitaan paljon niin kuin solujen jakautumisessa ja verisolujen muodostuksessa ja se on hyvin kriittinen siinä alkuraskaudessa sikiön hermostoputken sulkeutumisessa. Puhutaan nyt folaatista ja sitten varmaan kuuntelijat miettii, että mikä se on folaatin ja foolihapon ero. Joo, no folaattia tosiaan saadaan ruoasta ja foolihappoa saadaan sitten purkista. Se on se synteettinen muoto että, ja sitten myös jos jotkut elintarvikkeet on täydennetty folaatilla, niin no se on niin sitä synteettistä foolihappoa. Mitkä sun mielestä on tärkeimmät tai parhaat folaatin lähteet ravinnossa? Oikein se on se folaattipommeja on kaikki tummavihreät lehtivihannekset, joku pinaatti tai tämä suosittu lehtikaali. Tai, ja kyllähän tämmöiset jäävuorisalaatit ja nämäkin on tosi hyviä folaatin lähteitä. Sitten marjat, hedelmät ja jotkut muutkin vihannekset kuin ne tummavihreät. Ja sitten täysyvä vilja on tosi hyvä folaatin lähde. Tosiaan vaikka sitä folaattia saa ravinnosta, niin suosituksethan sanoo, että myös folihappoa ennen raskautta ja raskauden jälkeen olisi hyvä ottaa purkista, eikö näin ole? Joo, kyllä. Silloin jo paria kuukautta ennen kuin ehkäisy jää pois, niin tulisi alkaa ottaa purkista sitä folihappoa ja sitten sitä tulisi käyttää sinne, muistaakseni sinne viikolle 12 saakka. Mutta tämän lisäksi niin ei missään nimessä kannata unohtaa niitä tärkeitä folaatin lähteitä ruokavaliosta. Se on sitten tärkeää koko raskauden aikana pitää niin kuin huolta näiden ruokien saannista. Jotain noita lisäravinteita, kun niitä purkissa lukee, että suositellaan koko raskauden aikana, niin onko sun mielestä todettu mitään haittaa, jos sitä foolihappoa jatkaa sitten loppuraskaudenkin? Siinähän ilmeisesti jotain, jotain tutkimuksia siitä on. Sieltä jos sitä jatkaa myöhemminkin sinne raskauteen. Mä en ole yhtään nyt, täytyy myöntää, niin katsonut tarkemmin, että minkälaisia ne annokset on ollut ja Mä epäilen, että niitä ei ole tehty raskaana olevilla. Että mun mielestä, jos haluaa ottaa varman päälle, niin sen lopettaa silloin noin siinä viikolla 12. Silloin ne kriittisimmät vaiheet siinä kehityksessä ohja. Ja huolehtii sitten sitä folaatin saannista ruokavalion kautta loppuraskauden ajan. Mitä sitten folaatin lisäksi ja foolihapon lisäksi? Mistä muusta pitää pitää huolta? No sitten on D-vitamiinit, varsinkin täällä Pohjalassa ja nyt kun vielä tällaista pimeää Aikaa eletään ja sitä itse asiassa raskaana oleville suositellaankin läpi vuoden se 10 mikrogrammaa. Ja tota, erityisesti tulisi tummaihoista kiinnittää täällä Pohjolassa, mutta kyllä meidän kaikkien tulee kiinnittää huomiota. Ja sen lisäksi pitäisi sitten ottaa myös sieltä ravinnosta ne hyvät D-vitaminilähteet pitää mielessä, että kalaa on muutenkin hyvä syödä se kaksi kertaa viikossa vähintään. Onko kalalaadulla sitten väliä, että paljon puhutaan, että noin isot kalat kerää niin paljon sitten ympäristö jäämiä ja muuta, että niitä pitäisi välttää, niin mikä on sun kalasuositus noin tarkemmin? No nyt jos me mietitään sitä raskana olevan harvitsemusta, niin siellähän taitaa olla vaan hauki, joka on sellainen niin kuin eviran listan mukaan niin kuin ehdottomasti vältettävä kokonaan. Ja sitten muita petokaloja ja rajoitetusti siellä on se metyylielohopea, mitä sitten Evira tässä ajattelee ja, ja ihan oikeutetusti varmaan niin tekeekin. Ja sitten siellä on tietenkin nämä, nyt tulee nämä siis tällaiset tyhjöpakatut, tällaiset listeriävaara, tämmöiset kraavikalat ja tällaiset. Ne taitaa olla itse asiassa kyllä ihan siellä täysin kielletyllä listalla. Niin, vaikka se riski on hyvin pieni, niin kun se kuitenkin on siellä. Niin, niin joo, että yksikin tapaus on liikaa kyllä. Et oikeastaan jos se hauen jättää ja muuten niin kuin vaihdellen käyttää kalalajeja ja kyllä niin kuin kirjolohi, lohi, nieriä on varsinkin niin kuin tällaisista rasvasista kaloista Joo. kyllä oikein hyviä. Itse sushin suurena <laughs> ystävänä mietin aina, kun tätä puhutaan, tätä raakakalan välttäminen, että 
Mitä sä oot mieltä sushin syömisestä? Et mä itse oon kyllä sortunut muutaman kerran näitä kypsennettyjä, puoliksi kypsennettyjä kaloja syömään, jos on ollut hyvin freshi paikka ja luotettavan tuntunen no sushiravintola. No niin, mä itse en tainnut kyllä aikanaan syödä, mutta no jos Eviran listaa katsotaan, niin kraavisuolattuja ja ei tulisi niinku ja raakakaloja ja ollenkaan. Niin ja lihahan on samoin, sitä harvemmin nyt syödäänkään, mutta... Sen sanoin, että se täytyy olla tietoinen tästä, että se riski on olemassa ja sitten tietenkin me kaikki tehdään itse ne päätökset mm. lopulta. Ja varmasti tietenkin nyt ihan maalaisjärjelläkin ajatellaan, että se alkuhan on hyvin herkkä aika. Mm, Et silloin varmaan ei kyllä mitään riskejä kannata joo, ottaa. Joo. Ja myöskin kun puhuttiin Tarja Olkinuoran kanssa siitä ihan alkuvaiheesta, että just ne ihan ensimmäiset viikot, mm. kun on koko se sikiön itusolulinjan, eli mm. sikiön tuleva perimä riippuu siitä, niin ei kannata lähteä hirveästi testailemaan, vaikka kuin himottaisi sitten D-vitamiinista vielä sen verran, kun sanoit, että on 10 mikrogrammaa, mm. että siitähän paljon spekuloidaan, että onko se... Samat annokset. Niin, että onko se suositus liian alhainen, niin mitä sä oot sitä mieltä, että... Pitäisikö sitä nostaa kuitenkin jo raskana ollessa? Se on totta, että siinä on paljon yksilöllisiä eroja äitien välillä ja niin kuin meidän kaikkien myös ei-raskana olevien ihmisten välillä. Ja ilmeisesti jonkun verran se on alkanut lisääntyä, että niitä kalsidiolitasoja määritetään, mutta ei varmaan millään pystytä esim. kaikkia raskana olevia tällä hetkellä terveydenhuollossa heidän tasojaan määrittämään. Mutta mun mielestä, mikä käsitys mulla tutkimuksista on, niin yli 20 mikrogrammalla ei ole enää niin kuin lisähyötyjä saatu, kun se käyttö on säännöllistä. Ja sitten niin kuin ehdoton yläraja kyllä on mun mielestä se 100 mikrogrammaa, enkä kyllä missään nimessä niitä kenellekään varsinkaan raskaana oleville suosittelisi, koska tuota, siitä ei tiedetä. Sikiövaikutusten tutkiminen on aika haasteellista, mm. niin siinä tiedetään vielä vähemmän kuin meillä ei raskaana olevilla niistä pitkäaikaisvaikutuksista isoilla annoksilla. Niin kyllä mä pitäisin kyllä sitä 20 mikroa niin ylärajan. Niin. Ja varsinkin sitten, jos on niin määritetty ne tasot ja todettu, että on vaikka sitä 10 mikroa käytetty ja se ei ole riittänyt, niin sitten sit en ainakaan nostaisi aluksi sitä enempää kuin siihen 20 mikroon. Joo. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Yksi trendi, mikä on aika iso tällä hetkellä, on se, että syödään Himalaja-suolaa ja merisuolaa ja tuntuu, että se jodi saattaa unohtua. Että milloin jodin käyttöä pitää alkaa miettimään? Joo, se on tosiaan niistä, yksi niistä muista ravintoaineista, mitä pitää niin kuin yksilöllisesti aina arvioida. Ja suomalaisillahan on todettu, että jodin saanti on tosiaan 
aika matalaa ollut ja siitä on paljon viime aikoina puhuttu. Meidän maaperässä on sitä sen verran vähän ja raskausaikana on havaittu, että se voi johtaa, jos on jodista puutetta, niin voi johtaa sikiön kasvuhäiriöihin ja siellä on jopa sitten nähty tällaisia yhteyksiä niin kuin lapsen kognitiiviseen kehitykseen, että siitä on kyllä todellakin syytä pitää huolta. Jodioitusuola on kyllä yksi keskeinen jodin lähde Suomessa, että nyt niin kuin varsinkin raskausaikana mä suosittelisin, että kotona katsoo, onko siinä omassa suolassa sitä jodia. Sitten tietenkin me saadaan myös maitotuotteesta ja kalasta ja, ja sitten kananmunakin on ihan hyvä suomalaisille jodin lähde. Ja missä vaiheessa sit pitäisi harkita sitä, että se jodiakin pitäisi alkaa ottaa ihan purkista? No joo, kyllä siinä vaiheessa, varsinkin raskaana ollessa, jos ei käytä jodioitua suolaa eikä käytä runsaasta maitotuotteita. Mitkä on mahdolliset haitat, että kun jodia saa liikaa? No raskausaikana liian runsas jodinsaanti voi aiheuttaa vastasyntyneelle struumaa ja niin vaikuttaa siihen kilpirauhaseen toimintaan. Ja sitähän tosiaan merilevässä varsinkin on, että sekin taitaa muuten olla siinä Eviran listalla muistaakseni ihan, onko se, että sitä ei suositella ollenkaan, ellei se jodipitoisuus ole tiedossa juuri sen vuoksi, että siinä voi olla hyvinkin runsaita pitoisuuksia, että se voi ilmeisesti vaihdella aika paljon merilevän sisälläkin se jodipitoisuus. Taas sushin rakastajille. Niin. Taas mä vien sen sushin sulta pois. No ei ole enää monta viikkoa eikä se ehkä enää haittaisikaan mitään. Entäs rautapitoisuudet? Eli Joo. tyypillistä on, että odottavilla edellä hemoglobiinit tippuu. Missä vaiheessa rautaa pitäisi alkaa ottaa ravinnon ulkopuolelta? Se on kyllä haasteellinen kapitteli. Se on kuitenkin, se verivolyymi kasvaa ja se on aika harva. Jotenkin tuntuu, että kaikki raskaana olevat valittaa aina siitä matalasta hemoglobiinista. En ole kyllä monta sellaista tavannut, joka ei olisi tähän ongelmaan törmännyt. Nyt sehän on sille, että tarpeen mukaan aletaan käyttää raskausviikon 12 jälkeen. Ja se taitaa olla sille, että jos sitä ennen se hemoglobiini on tippunut sen alle 110. Ja sitten sen jälkeen, jos se tippuu sinne sadan alle, niin sitten se pitäisi purkista ottaa ja... Se on haasteellista. Ja tietenkin taas kerran varmasti on hyvä pitää ravinnosta huolta, että saisi sieltä Kyllä, syöpinaattia. Ja mahdollisesti, jos se ei ole vegaani tai liha maistuu, niin syö vaikka kerran viikossa. Suositteletko punaisen lihan syöntiä? Olisi hyvä, että ne rautavarastot olisi hyvässä kunnossa jo ennen raskautta. Et niillä on iso merkitys sitten sen raskauden aikana. Muistaakseni se on jopa puolet, mikä tulee sieltä rautavarastojen kautta ja puolet sitten ruokavaliosta. No niistä lähteistä, että en... Kenellekään kyllä ehkä suosittelisi, että punaista lihaa alkaa nyt sitten lisäämään, että siellä on sitten kuitenkin tyydyttyneen rasvan saanti muun muassa sitten nousee samalla yleensä. Tietenkin jos vähän rasvasta käyttää ja jotain kinkkuja tai tällaisia leikkeleitä niin kuin vaikka leivän päälle, niin ne on kyllä ihan hyviä. Ja, ja hyvänlaatuista. Joo. Tämmöistä vapaasti kasvatettua, jossa mahdollisesti ne rasvapitoisuudetkin on sitten vähän terveellisemmät. Vähän sieltä olisi vähän rasvasta, mutta kala jälleen, mä huomaan mainitsevan sen Joo. koko ajan. Se on erittäin hyvä. Ja sitten kyllähän niin kuin kasvikunnan tuotteessakin on, vaikka täysjyväviljassa on hyvin rautaa, mutta siinä on sitten otettava huomioon se, että tota, siinä on niin kuin paljon sellaisia tekijöitä, mitkä estää sitä non-hemirautaa saamme kasvikunnan tuotteesta, niin siellä on paljon muun muassa vaikka kahvi, tee, sisältää sellaisia tanniineja ja polyfenoleja, jotka estää sitten sitä kasvikunnan tuotteiden raudan imeytymistä. Sitten toisaalta on jo tiettyjä tekijöitä, mitkä edistää kasvikunnan raudan imeytymistä, että esimerkiksi C-vitamiini, että jos vaikka nyt täysyvä viljasta vaikka ruisleipää, syö ja on jo vähän niin kuin anemian puolella silloin raskausaikana, niin ei kannata aina sitten ottaa vaikka teetä sen kylkeen. Jos ottaa vaikka appelsiinimehua, niin silloin saa sitä rautaa paremmin imeytymään. Itse ainakin on usein tapana se, että puristaa sitä sitruunaa 
Sitten sit, sit tulee myös sopivasti, saattaa olla, että tehostaa sitä Joo. imeytymistä, mikä useinhan, kun katsotaan näitä eri keittiöitä, niin siellä on paljon trendejä, jotka loppupeleissä on hyvin terveellisiä. Samalla kuin Espanjassa tomaatit kypsennetään, niin, niin, jo, jo. niin polyfenolit imeytyy paremmin. Ja totta. Sitten toi kalsium on myös yksi, mikä estää sitä raudan imeytymistä, että sit niinku maitolasikaa ei ole mikään paras vaihtoehto sillä täysyvä viljan kylkeä, jos sitä rauta-asiaa ainoastaan mietitään. Joo. Ravintolisiin liittyen, niin mikä kiinnostaa myös omega-kolmoset, eli paljon kuulee ja puhutaan, että omega-kolmoset on hyvä ottaa purkista ja vaikuttaa ennaltaehkäisevästi niin lasten ADH on kuin monen muuhun asiaan on lukenut tiettyjä tutkimuksia. Mutta mitkä on nyt ne ihan viimeiset suositukset sitten, mitä tulee omega kolmosiin ja raskauteen? Pehmeät rasvat on kyllä äärimmäisen tärkeitä ihan koko meidän elinkaaren ajan ja alkaen ihan siitä ajasta, kun me ollaan siellä kohdussa ja ne on merkittäviä tekijöitä hermoston näön, hermostosta ennen kaikkea aivojen kehityksessä sikiöllä ja myös immuunijärjestelmäasioihin on näytetty olevan selkeässä yhteydessä. Mun Viesti olisi, että mitä enemmän niitä otetaan ruokavaliosta, niin sitä parempi. Ja tuota, itse asiassa tällä hetkellä kalaöljyvalmisteiden käyttö ei suositella ollenkaan, koska niillä voi olla epäedullisia vaikutuksia, muun muassa niin kolesteroli- ja sokeriaineen vaihduntaan, mihin nämä niin ravinnosta saatavat pehmeät rasvahapot taas. Se, niiden se merkittävä terveyttä edistävä rooli on se, että ne vaikuttaa edullisesti rasva- ja sokeriaineen vaihduntaan. Ja mainitsit jossain vaiheessa tuossa sen matala-asteisen tulehduksen, niin siihen myös pehmeillä rasvahapoilla voidaan vaikuttaa. Että mun niin viesti olisi, että tulisi huolehtia siitä, että saa sitä pehmeitä rasvaa tarpeeksi ruokavaliosta, ei purkista. Ja aikuinen nainen tarvitsee niin ihan grammoina, se on sellainen 60 grammaa päivässä pehmeät rasvaa. Ja se tulisi nyt muun muassa sillä tavalla, että jos käyttää margariiniä, niin sitten pitäisi ottaa sellainen, vähintään 60 prossaa pitää olla ensinnäkin rasvaa siinä margariinissa. Ja sitä pitäisi semmoiselle jollekin viidelle leivälle laittaa, jos ei käytä niin paljon leipää, niin vaikka sitten puuron silmä. Ja sitten pitäisi käyttää öljyä salaattiin, ainakin se 1-2 ruokalusikkaa. Ja sitten vielä niinku ruoavalmistuksessa suosiin näitä juoksevia rasvoja, öljyjä ja sitten tällaiset pullomargariinit on myös tosi hyviä. Niitä voi käyttää leivontaankin. Täytyy nyt tunnustaa, että en syö margariineja. Ja välttelen margariineja, en tiedä miksi teen, mutta intuitiivisesti varmasti jostain syystä. Että puhutaan paljon prosessoinnista. Että tietenkin suuri osa aineesta, mitä me kaupasta ostetaan ruoka-aineesta, niin on jollain tavalla prosessoitua. Mutta koet sä, että se ei ole sen terveellisempää, jos käyttää ainoastaan vaikka hyvänlaatuisia kasvisöljyä tai sitten, että se käyttää just margariinia, joka Joo. vaikuttaa ainakin mun silmissä enemmän prosessoidulta. Joo, siis miksei. Siis se täytyy, voi ottaa ihan hyvin pelkästään niin vaikka öljyistä sen. Täytyy vaan huolehtia siinä sen, että se riittävä käyttömäärä. Sitten se on tosiaan sitä näkyvarassa semmoinen 60 grammaa, että sitten se on jo niin kuin useampi ruokalusikallinen, mitä sitä täytyy sitten päivässä käyttää. Et jos tuntuu itsestä siltä, mä oon sitä mieltä, että se on niin keskeinen pehmeän rasvan ja sen D-vitamiininkin lähden nämä margariinit ja enis on mitä niin haittaa osoitettu olevan. Mutta jos se tuntuu paremmalta ottaa se vaikka öljyvistä, niin leipäähän voi vaikka dipata siihen ja niin. ei sitä tarvitse välttämättä levittää sitten sinne margariinia sinne leivälleen. Onko näissä pehmeissä rasvoissa sitten todettu mitään ylärajaa, että itse tuntuu, että välillä juon oliviöljyä pullosta? <laughs> Okei, no ei, ei sulle ei ole vissiin sitten sit tosiaan sitä ongelmaa, että jäisi vajaksi, mutta ei, ei kai siinä sitten muuta, että jos vaan, no raskaana ollessa se on vähän eri asia, mutta sitten sen jälkeen, niin sitten jos painohallinnassa ei ole mitään ongelmaa, että sehän vaan se on tästä superenergiaa kuitenkin, että niin. pienestä määrästä saadaan jo ruunsaista energiaa, mutta jos paino kanssa ei ole ongelmaa, niin ei pitäisi olla ei. sitten... 
mitä on haittaa. Mitäs muita siellä listalla löytyy sit niitä aineita, mitä meidän pitää raskaana olena välttää? Eli hauki tuli tuossa mainittua, mutta jos mietitään, niin tällä hetkellä lakritsi on siellä no-go-listalla. Mm. Pellavan siemenet esimerkiksi on myös siellä. Mitkä sun mielestä on tärkeimmät tuotteet, mitä, mitä tosiaan äidin ei sitä ainakaan ensimmäisellä kolmanneksella tulisi missään nimessä ottaa? Siellä on niitä ehdottomasti vältettäviä. Mä tuohon itsellenikin ne summeerasin, niin no tietenkin alkoholi ihan ensimmäisenä. Ja tästä mä haluan vielä sen mainita, että tosiaan sit tiedetään aika vähän ja voi olla, että se varsinkin se just se altistuksen määrä, että mikä määrä voi olla jo haitallista, niin sitä ei kyllä todella vielä tiedetä. Ja samalla käytävällä, missä mä teen töitä tuolla lääketieteellisen genetiikka-osastolla, niin on ihan äskettäin tullut sellainen Hyvä stadi, missä näytettiin, että raskauden aikainen alkoholialtistus vaikuttaa kasvua sääteleviin geeneihin istukassa ja siten vaikuttaa sitten vastasyntyneen lapsen kokoon ja täällä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia ja nämä tutkijat on sitä mieltä, että jo siinä vaiheessa, kun alkaa raskautta suunnittelemaan, niin sekä miehen että naisen olisi hyvä alkoholi jättää kokonaan pois ja tämä tieto varmasti tulevaisuudessa paljon lisääntyy, että miksi näin on ja he itse asiassa pystykin niin kuin juuri näistä epigeneettisillä merkeillä sitä mekanismiakin osoittamaan. Tosiaan hyvin pienetkin annokset Joo, vaikuttaa jo. tietyissä raskauden vaiheessa. Ihan annoskin saattaa. Joo. Tietty ongelma on se, että noin puolet Suomessakin raskauksista niin. on suunniteltuja, että sitten voi olla, että ollaan jo pitkällä raskana, niin kuin huomataan. Niin. Ja, ja sitten taas katsotaan ympärille, että kun itsekin on raskana ollessa viettänyt paljon ulkomailla aikaa, niin sieltä, että sanotaan Espanjassa äidit juo sen lasillisen viiniä. Ja... Mm-hmm. Niin syntyy terveitä lapsia. Niin, ja... Joo. niin aina. Hankalaa riippuu, mistä näkökulmasta ja milloin on tutkittu. Ja miten paljon vielä todella tiedetään. Että tästä mä vähän veikkaan, että tämä voi olla, että tämä tulee niin kuin muuttumaan ihan maailmanlaajuisestikin nämä tällaiset viralliset suositukset vielä. Katsotaan, ehtiikö meidän eli niin. aikana vai? Mutta tällä hetkellä nyrkkisääntönä, että täysin kannattaa välttää. Joo, kyllä mä suosittelisin. Se on sen verran vakuuttavaa se heidänkin data. No sitten siellä on ehdottomasti vältettäviä listalla muuten, niin siellä on tämä inkivääri ja sitten... Pastoroimattomat tuotteet. Siellä on taas se listeeriä vaara niin kuin Kerrotko tuon inkivärin kohdalla, kun ennen vanhaa suositeltiin ja monet itse asiassa edelleen suosittelee sitä raskauspahoinvointia. Että mikä siinä on se mekanismi, että minkä takia inkiväri on niin haitallista ja onko sillä raskauden vaiheella merkitystä? Musta tuntuu, että mä sanon koko ajan, että ei, emme tiedä vielä tästä. <laughs> Mutta se on totuus. <laughs> se on totuus. Siis se tiedetään, että siellä on jotain tällaisia kemiallisia ainesosia inkiväärissä, jotka voi haitata sikiön kehitystä. Siellä on niin jotain yhteyksiä nähty solukuolemiin ja kaikkihan silloin ymmärrämme, että silloin se voi olla aika kriittistäkin. Ja sitten tosiaan, kun tarpeeksi ei ole tutkimusta, ei pystytä yhtään sanoa siitä, mikä on turvallinen käyttömäärä. Mm. Niin tällaisen niin varovaisuusperiaatteen mukaisesti sitten Evira on ottanut siinä tällä hetkellä sen linjauksen, että ei ollenkaan. Mutta mun mielestä, jos sitä niin mausteenomaisesti jossakin on hieman, niin ei siitä kenenkään tarvitse panikoitua, että... Sitä voi olla jossain tällaisissa yrttijuomissa tai jossain teessä. Se voi olla yllättävän isoja määriä, niin sellaisia mä en kyllä suosittelisi. No mitä sitten vielä siellä kierrettyjen listalla? Sitten tosiaan niistä kaloista me puhuttiinkin jo ja siellä muuten on niistä kaloja vielä on muitakin. On siellä Itämeren iso silakka ja se listahan päivittyy koko ajan ja äidin voi olla hirveä stressaa vaan sitten käydä siellä viikoittain katsoa, että mitä kalaa tänään saa syödä mitä ei. Mutta nimenomaan tämä, että ei niitä todella suuria kaloja. Joo, että se hauki on varmaan semmoinen varmin jättää niin kuin kokonaan mm. pois. Ja sen sijaan kaikki nämä pikkukalathan on hirveän hyviä sitten ja hyvää ravintoa, sanotaan silakat ja ahven. Ja... Joo, no siinä taitaa olla sitten vielä virallisesti siis silakassakin se, että ei sitä isoa silakkaa, mutta just tosiaan se 
pikku, pikkusilakka on joo. Ja, ja kyllähän siis kirjolohi lohi taimen ja sitten on paljon kuhaa. Siis myös nämä vähärasvaset kalat on niin kuin, vaikka niissä on sitä itse rasvaa vähemmän, niin ne on osoitettu myös erittäin niin kuin hyviksi. Siellä on joo. jotain muita. Todennäköisesti voi olla siinä kalan proteiinissa jotain erittäin terveellistä, mitä me sitäkään emme vielä täysin tiedä. Joo. Itse olen ainakin pyrkinyt raskana kokkailemaan paljon valkoisia kaloja, mitä ennen en tehnyt niin paljon, että jotenkin tuntuu, että maistuu entistä paremmalta tässä Joo. vaiheessa. <laughs> hyvä, hyvä. Sitten voitaisiin siirtyä semmoiseen aiheeseen kuin epigenetiikka, joka on tällä hetkellä aika trendikäs sana, mutta ihan ensiksi voisit selventää, mitä epigenetiikalla tarkoittaa noin yksinkertaistettuna. <laughs> paljon oli aikaa tässä. <laughs> No siis ihan tosi yksinkertaisesti nyt, jos ajatellaan tätä raskausaikaa ainoastaan, niin se on sellainen järjestelmä, jonka avulla niin sikiö reagoi äidin kautta saamiinsa ympäristön signaaleihin. Ne tavallaan vähän niin kuin vihjaa siitä, että minkälaiseen maailmaan se lapsi on syntymässä ja käytännössä siellä geenien tasolla se sitten tarkoittaa niin kuin sitä, että se itse geneettinen koodi ei muutu, mutta se, että miten sitä koodia sitten niin kuin avataan luettavaksi tai toisaalta hiljennetään, että sitä ei lueta, niin se on sitä epigenetiikkaa. Itse on kuullut usein, että käytetään just termiä sitä, että meidän geeniperimässä me pystytään sammuttamaan tai tavallaan mm. aktivoimaan geenien toimintaa mm. ja näin. Näin ollen, vaikka meidän DNA on tietynlainen, niin meidän mm. elintavat vaikuttaa erittäin paljon. Juuri näin ja se on tosi hot topic tällä hetkellä ja hyvin paljon tutkitaan juuri näiden elintapatekijöiden merkitystä. Nyt kun päästiin tähän epigenetiikkakysymykseen, niin toisaalta äiti pystyy ravinnollaan vaikuttamaan sikiön tulevaisuuteen aika Rankastakin. Kyllä, siis se on ihan uskomatonta ja me ei varmasti vielä tiedetäkään kaikkea, miten paljon, miten paljon siihen äiti ja isäkin voi vaikuttaa. Ja just kun mä sanoin siitä, että lapsi saa sitä niin kuin tavallaan vihjeitä tulevasta maailmasta siellä kohdussa niiden äidin elintapojen kautta, niin esimerkiksi sillä tavalla, että jos äiti ei saa riittävästi oikeanlaista ravintoa, niin se lapsen elimistö voi niinku virittää sen geneettisen koneistonsa syntymään sellaisiin epäsuotuisiin olosuhteisiin. Jos äiti saa niukasti energiaa, niin se lapsen elimistö voi niinku tavallaan virittäytyä sellaisiin niukkoihin olosuhteisiin ja virittää sen oman elimistönsä semmoisen säästöliekkitilaan tavallaan. Ja evoluution kannaltahan se on niinku järkevääkin, että lapsi syntyisi tällaisella geneettisellä koneistolla tähän maailmaan. Mutta tänä päivänä me eletään päinvastoin yltäkylläisyydessä ja... Miten tämä yltäkylläisyys sitten verittää meidän no tulevan jälkeläisen? Sitäkään ei varmasti tarpeeksi tiedetä vielä, mutta kyllähän esimerkiksi ylipainolla tiedetään olevan paljon kauaskantoisia vaikutuksia ja varmasti osa niistä on epigenetiikan välittämiä. Yksi esimerkki mulla tulee mieleen tuosta karppaamisesta. Se oli muutama vuosi sitten, nyt ei taida enää niin olla pinnalla, mutta tämä oli Englannissa tehty tutkimus, missä oli tutkittu karppaavia äitejä. Tai sellaisia, jotka sai aika vähän hiilihydraatteja raskauden aikana. Ja näitä syntyneitä lapsia seurattiin sitten ihan tuonne yhdeksää ikävuoteen saakka. Ja sitten heidän niin epigeneettistä koodiaan selvitettiin. Ja, ja siellä kun verrattiin äitejä, jotka sai suositusten mukaisesti hiilihydraatteja ja näitä karpanneita niin sanotusti äitejä, niin siellä niin löydettiin ihan siellä niin reseptoritasolla löydettiin sellainen löydös, että Lapsilla sellaista A-vitamiinireseptoria koodaava geeni oli hiljentynyt, mutta vertailuryhmän lapsilla se sitten, jotka olisi äidit, jotka olisivat syöneet normaalin määrän sitä hiilihydraattia, niin niillä se toimisi normaalisti. Ja tämä kyseinen geeni säätelee noita rasvasolujen kehitystä ja se on hyvin keskeinen tuolla rasva 
Ja musta oli aivan uskomatonta, että he näkisivät siellä yhdeksän vuoden kohdalla näissä lapsissa niin selkeän eron heidän painossaan ja kehon koostumuksessaan. Ne oli niin heidän rasvakudoksen määrä oli suurempi. Että tavallaan se vähän hiilihydraattinen ruokavalio oli lähettänyt sellaisen väärän, sellaisen vähän nälkiintymissignaalin silloin kohdussa. Ja oli niin tavallaan virittänyt sen koneiston keräämään rasvaa. Että aina sitten, kun he syntyivät tähän maailmaan ja aina kun sitten... Energia oli tarjolla, niin ehkä pikkasen pistettiin niin ekstraa varastoon, koska siihen oltiin varauduttu. Että... Mutta empikinetiikka ei kuitenkaan toimi niin, että jos me nyt rasvaa sitten pumpataan itsemme täyteen ja sokeria, niin lapsi... Ei, ei. Niitä mekanismeja nyt ei varmaan tosiaan, kuten sanoin, niin hyvin tiedetä, mutta se on pitkä se lista, mille kaikille sairauksille me altistetaan meidän lasta. Et siinä on niinku kultainen keskitie on tässä niinku kaikista paras ratkaisu niinku oikeastaan niin kaikissa. kaikessa asiassa tässä elämässä. Ja se on aivan selkeä yhteys, että ylipainoista äitiä ja lapset ovat ylipainoisempia. Sitten tullaan tietenkin siihen kysymykseen, että on hyvin vaikea erottaa enää, mikä on sen geneettisen tai epigeneettisen koodin. Mikä on puolestaan ympäristön ja elintapojen. on niinku, mä aina olen sanonut, että tää täytyy niinku, jos tällaisia analyysejä tehdään, niin se täytyy niinku korjata elämällä nämä analyysit. Että se on hyvin haasteellista, mutta... Missään nimessä tämäkään esimerkki nyt ei tarkoittanut sitä, että täytyy niin kuin syödä sen kahden edestä. Niin, vaan päinvastoin, niin. että, että periaatteessa mahdollisimman terveellisesti maalaisjärkeä käyttää. Joo, ja se äidin painon nousuhan silloin raskauden aikana kertoo sen, onko se energiansaanti niin kuin riittävää vai riittämätöntä. Ja siinäkin on hyvä ottaa huomioon se, että usein paino voi nesteen lisäyksen no ansiosta nousta, ettei turhaa panikoimaan. Joo, kyllä mun mielestä näissä suosituksissa ja miten sitä seurataan, niin on kuitenkin huomioitu näin. Ja sittenhän tietenkin, jos tällaiset vaikka verenpaineen nousuun liittyvä painon nousu, niin totta kai se sitten huomioidaan. Että se on sitten suurimmaksi osaksi todennäköisesti se ylimääräiset nestet. Sitten... Tällä hetkellä toinen trendijuttu on mikrobiomi, eli meidän suolen bakteeriflora, suolen bakteeristo, omaa sydäntä erityisen lähellä oleva teema. Tutkijana, mitä saat mieltä, miten paljon äidin mikrobiomi vaikuttaa sikiöön ja miten paljon me pystytään meidän monipuolisella ravinnolla ja mahdollisesti mullassa möyrimällä ja metsässä aikaa viettämällä vaikuttaa meidän lapsen suolistofloran kehitykseen? Joo, siis jos epigenetiikka on mielenkiintoista, niin kyllä tämä on niinku vielä niinku potenssia, vielä mielenkiintoisempaa. Siis niinku, ja tästä sitä vasta ei tiedetäkään. Et se on aika haasteellista tutkia sikiön suolisto mikrobikoostumusta varsinkaan raskausaikana. Ei sellainen onnistu, että pääasiassa tällä hetkellä tutkimukset tulee eläinkokeista. Ja siellä on muun muassa nähty sellaista, että jos hiirille syötetään hyvin runsas rasvasta, paljon tyydyttynyttä rasvaa erityisesti ruokavalio, niin se muuttaa sen jälkeläisen suoliston mikrobikoostumusta epäedulliseksi ja lisäksi sitten altistaa painon nousulle myöhemmin. Mutta toi, toi oli hyvä, mitä sä mainitsit, toi mullassa möyriminen, että mä, mä kyllä ehdottomasti uskon, että me eletään tällä hetkellä liian hygienisesti. Ja en tiedä, pitäisikö mun äideillekin, kun niinku on osoitettu, että päiväkotilapset, jotka on tällaisissa luontopäiväkodeissa ja möyrivät paljon tuolla metsissä ja mullassa, niin heillä on niinku, e, tavallaan monipuolisempi se mikrobikoostumus siellä suolessa, että pitäisikö nyt raskana oleville äidillekin sitten tämmöinen mene metsään ja pyöri vähän mullassa niin kuin suositus. Itse olen vaikka kaupungissa eläinkin niin pyrkinyt siihen, että ainakin mahdollisimman paljon silittelisi koiria ja, joo, ja, joo. ja pyrkisi olemaan siellä luonnossa ja metsäläisyydessä, että ei siitä ainakaan varmasti ole mitään haittaa. Joo. Ja sitten toinen on tietenkin, kun vauva on syntynyt, niin silloinhan sitä edinmainon kautta Juu. samat alaisuudet pätee. Kyllä. 
Nyt ollaan puhuttu paljon äidistä ja raskaudesta ja äidin valinnoista, mutta mietitään isiä, niin miten isän hedelmällisyys ja ravitsemus ja elintavat, mitkä on tärkeimmät asiat muistaa isän kohdalla? Mä oon suuri isäfani, siis niin kuin isät on. Samoin. <laughs> isät on uusi musta, siis itse toivottavasti pääsen tutkimaan, mikä rooli isillä on raskausmyrkytyksen kehittymisessä tulevaisuudessa, mutta tota näistä elintavoista, jos Puhutaan, niin tästäkään ei ole vielä hirveästi tutkimusta, mutta on jonkun verran. Ja siellä on esimerkiksi tietyt ravintoaineet, millä nähdään selkeä yhteys sperman laatuun. Ja parhaillaan odotellaan sellaisia uusia tutkimuksia tästä, mutta jos mä nyt lyhyesti tässä kerron, mitä tähän mennessä tiedetään, niin siellä on niin sinkki, sitten sama mikä äidillä folaatti ja sitten D-vitamiini ja ne N3-sarjan rasvahabat on nähty olevan merkittävässä yhteydessä spermalaatuun ja siittiöiden lukumäärään. Ja erityisesti näyttää siltä, että ne, joille se ruokavalion laatu on niin kuin huono ennestään, jos ne tekee niin kuin muutoksia parempaan, niin heillä saadaan kyllä tosi pienillä isoja muutoksia näissä mittareissa aikaiseksi. Pääasiassa näitä tutkimuksia on tehty sellaisilla pariskunnilla, jotka on tullut IVF-hedelmöityshoitoihin. Et siinä on tietenkin helpompi kontrolloida ruokavaliota ja selvittää, minkälainen se heillä on. Et näitä tutkimuksia on tehty paljon, varsinkin Hollannissa. Ja mä voisin kertoa sellaisesta yhdessä tutkimuksessa, missä pariskuntia neuvottiin parantamaan ruokavaliotaan useilla eri tavalla. Siellä muun muassa oli tällaisia neuvoja, että heidän tuli syödä vähintään kaksi hedelmää päivässä tai kerran viikossa kalaa vaan, tai 200 grammaa kasviksia päivässä, tai sitten neljä palaa koko leipää tai sitten jotain muuta viljatuotetta, ja sitten lisätä sitä pehmeiden rasvojen käyttöä. Niin jos he niinku yhden näistä tekivät, niin se lisäsi raskaaksi tulemisen prosenttiosuutta 65 prosentilla. Et se oli niinku ihan valtava. Oli. Niin. Mä veikkaan, että tämä on alihyödynnetty. En halua tietenkään yleistää, mutta et nimenomaan tätäkin ohjelmaa enemmän ollaan tehty aina naiset mielessä, mutta sitten toisaalta, että on ihanaa huomata, että isät on hirveän kiinnostuneita ja toivon myös, että heillekin annetaan sisältöä ja annetaan ohjeita. Mm. Että ei unohdeta, että siinä on tosiaan aina kaksi, Joo. kaksi mukana. Kyllä. On tai sitten on isä, isäpariskunnat ja tietenkin äiti, äitipariskunnat, mm. mutta noin vielä keskimäärin. Mm. Ja ainut ongelma siinä vähän on se, että sitten miten niinku tavallaan saada neuvonnan piiriin tai rekrytoitua sellaiset pariskunnat. Voi olla paljon pariskuntia, jotka yrittää tulla raskaaksi tuolla omissa oloissa aikansa ennen kuin sit onnistuu tai ei onnistu. Mm. Tänä päivänä mä en edes itse asiassa tiedä, onko Suomessa paikkaa, minne voi mennä. Että mä toivottavasti itse pääsen nyt keväällä tuonne Rotterdamiin vierailemaan semmoiselle preconceptional klinikille, missä pariskunnat voivat tulla ravitsemus, oli se ravitsemukseen tai vaikka alkoholin käyttöön liittyvissä ongelmissa tällaiselle klinikalle, että he saavat pääsyn sinne sillä tavalla, että he täyttää netissä tällaisen verkkokyselyn, missä kartoitetaan elintapoja. Ja jos siellä jossain näistä osa-alueista tulee vaikka nyt ravitsemukseen liittyen alhaiset pisteet, niin he pääsevät tänne klinikalle ja siellä kartoitetaan se pariskunnan tilanne ja annetaan neuvoja, miten tilannetta voisi parantaa vaikka ruokavalion laadun suhteen. Jos mietitään tuota isän ravintoa, niin ihan samalla isän muutkin elintavat vaikuttaa siihen edemmällisyyden. Ollaan puhuttu äidin elintavoista, eli ylipainosta, alipainosta, tupakoinnista, lääkkeiden, alkoholin käytöstä, niin kaikki samat lainalaisuudethan pätee pitkälti isään. Juu, kyllä ilman muuta. Siis tupakointia ei missään nimessä tietenkään missään vaiheessa elämää mielellään, mutta tota, varsinkin sitten just siinä, jo siinä vaiheessa, kun raskautta aletaan suunnittelemaan, että sitten kehittyy kuitenkin useita kuukausia. Tämä alkaa se kehittyminen useita kuukausia ennen kuin sitten 
kohteeseen mahdollisesti päätyvät, niin ilman muuta tupakointi on yksi tärkeimmistä siinä ja siellä varmasti ne epigenetiset mekanismit on taustalla ja sitten myös isän ylipainosta löytyy tutkimusta, että sillä on vaikutusta. Ravitsemusasioista isän liittyen tuli vielä mieleen, että sellainen rasvahappo kuin DHA on tosi merkitykselliseksi todettu siittiöiden kehittymiseen liittyen, että se on dokosaheksainihappo, mitä kalasta muun muassa saadaan paljon, että isät nyt myös kalakuurille sitten. Niin, ja varmaan parasta on jakaa se siellä <laughs> romanttisissa Saman pöydän ympärillä. Niin saadaan hormonit hyräämään ja DHAt Joo. samalla sisään. Joo. Ja sitten niin kaikkihan varmasti, jos mietitään sitten taas sokerinsaantia, niin se vaikuttaa moneen asiaan. On myös todettu, että se hyperglykemiapiikki, niin sehän vaikuttaa myös suoraan esimerkiksi seksihaluihin, niin sekin okay. voi vaikuttaa sitten negatiivisesti raskaaksi tulemiseen, koska tietenkin se, se seksiharrastaminenkin on siinä tärkeää. Joo, kyllä. Näin mä oon ymmärtänyt. <laughs> että kierteen kautta niin varmasti taas kerran niin kaikilla on merkitystä. Joo. Entäs isän stressi? Samalla kun ollaan katsottu äidin kortisolipitoisuuksia, pitkittynyt stressi, olkoon sitten kovasta liikunnasta johtuva tai kovasta työtahdista, niin onko siitä mitään dataa isien kohdalla? No nyt mun täytyy sanoa, että mä en kyllä sitä tiedä. Äidistähän tosiaan on, on nyt tullut aika äskettäinkin isoja tutkimuksia, missä on osoitettu yhteys sitten lapsen myöhempään tällaiseen, onko se neuropsykologiseen kehitykseen liittyvää, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että mä en tiedä, miten paljon on isän stressiä, että tässä suomalaisessa tutkimuksessa, mitä paljon muun mm. muassa Helsingin Sanomissa on käsitelty, niin siinähän tosiaan tarvittiin selvittää niin kuin tällaisilla erilaisilla tällaisilla mittareilla, mutta sitten ihan niin kuin, muistaakseni äidin sylkeekin kerättiin ja sitä kortisolipitoisuutta siitä määritettiin, mutta mun mielestä siinä tutkimuksessa ei ainakaan kyllä isän sylkeä kerätty, että Toi onkin hyvä, toi täytyy katsoa ja ellei sitä on joku tehnyt, niin senhän täytyy nyt Tutkia. sitten jonkun tehdä. Joo. Niin. Se on aika tässä maailmantilanteessa, kun stressi on niin mm, pinnalla ja mm. ihmisten tauot päivässä on vähentyneet, niin varmasti hyvä ja mielenkiintoinen tutkimus. Joo, ja varmasti sillä on merkitystä. Ja tietenkin niin siittiöiden kohdalla myös puhutaan sit niistä olosuhteista, että ihan lämmöstä. On ollut aikoinaan näitä spekuloituja, että jos on liian tiukat kalsarit tai saunoa liikaa, onko niistä mitä uutta en, näyttöä? En nyt en ole. Nyt menee kuule ravitsemustieteilijä osaamiseen niin. ulkopuolelle. Niin. Ehkä pitää tehdä näistä vielä ihan lisäjakso, mutta tästä ehkä summauksena se, että ihan samalla lailla kuin äidillä, niin isän kohdalla mm. elintavat, ravinto, kaikki vaikuttaa siihen hedelmällisyyteen ja... Mm. Miten meidän tuleva sikiö ja Joo, sukupolvi jo. tulee voimaan. Joo, ja mitä aikaisemmin niihin asioihin alkaa kiinnittää huomiota, niin sitä parempi. Jos nyt ihan loppuun vielä sitten summattaisiin, että mitkä on ne tärkeimmät viestit, mitkä tästä haastattelusta tuleville edeltä tai äitin kanssa tekemisissä oleville pitäisi jäädä mieleen, että koetellaan raskautta ja ravitsemusta, niin mitkä on sun tärkeimmät vinkit? No kyllä me palataan aika lailla näihin perusperiaatteisiin, mitä me suositellaan ihan meille kaikille. Ravitsemuksen ympärillä on valtavasti mielipiteitä on. Ja mun mielestä kukaan mielipidevaikuttajakaan ei ole kieltänyt kasvisten hedelmiä ja marjojen terveellisyyttä. Että niitä niin kuin mahdollisimman paljon. Se foolihappo, folaatti tulee sitä kautta. Ja sitten täysivä vilja, tuli se sitten leipänä tai puurona tai jossain muussa muodossa, se on varmasti, ja sitten purkista se D-vitamiini. Mutta lisäksi sitten sitä kalaa ja pehmeitä rasvoja, ja jos ei kalaa pysty käyttämään, niin se pehmeä rasva kompensoi sitten myös sitä kaloista saatavaa 
niitä pitkäketjuisia N3-rasvahappoja ja meidän elimistö pystyy valmistamaan niistä pehmeistä rasvoista jossain määrin niitä, että sitä pystyy kompensoimaan sillä tavalla. Ja tuosta epigenetiikasta mä niin haluaisin vielä sanoa, että ei kenellekään nyt jää siitä mitään turhia paineita tai ei koe tulleensa syyllistetyksi, että, että se pitäisi nähdä mahdollisuutena. Nimenomaan. Ja mun mielestä tämän yhteiskunnan muutenkin tulisi hyödyntää se ikkuna paremmin. Tänä päivänä meitä ei uhkaa hädät eikä sodat, mitkä sitten vaikuttaisi siihen meidän epigeneettisen koodiin. Ja, ja sitä peliä ei niin kuin ole missään nimessä menetetty, että päinvastoin, että me voidaan valtavasti vaikuttaa niin, siihen. omilla hy- hyvillä terveillä Kyllä. valinnoilla niin lisätä. Kyllä, joo. Ja mä oon ihan varma, että se sillä saataisiin niin kuin... lapsen niin kuin mahdollisuutta terveeseen hyvään elämään. Kyllä, nimenomaan. Ja sillä voitaisiin varmaan vaikuttaa koko seuraavaan sukupolveen, kun siitä vaan tarpeeksi tiedotettaisiin ja meidän yhteiskunta tarjoaisi siihen työkaluja. Ja aina lopuksi on hyvä myös muistaa se, että terveys ja hyvinvointi on hyvin kokonaisvaltaista, Kyllä. että ravinto on vain yksi osa sitä, mikä on erittäin tärkeä, mutta sitten se, että voidaan varmaan hyvin muuten, niin mm. pidetään myös huolta, että ollaan rentoja eikä liikaa myöskään stressata Joo. näistä jutuista, vaikka tässä tulikin paljon hyödyllistä informaatiota. Joo, ja nukutaan hyvin. Se on niin. tänä päivänä tärkeää. Vaikka ison vatsan kanssa siinäkin välillä <laughs> haasteita, mutta, mutta se on aivan totta. Kiitos tosi paljon tästä. Kiitos. Taas tuli paljon hyvää infoa. Moi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.